0: Fala galera, é ligada aqui no canal Exclamação, beleza aqui para mais um vídeo no canal e sim já temos os finalistas do campeonato paulista de 2021 De um lado, será que esse ano vai? O time de Alessio Torquato, o tricolor paulista passou pelo Mirasol, venceu por 4 a 0 e está em mais uma final, tinha chegado lá em 2019 e agora está na final novamente para enfrentar o porco do Thiago Lopes. O Palmeiras campeão de tudo, aí, avassalador. O Palmeiras não tem mais um rival decente, né? Essa é a verdade. Primeiramente, aí já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Aqui para mais um mano a mano no canal, esse quadro que vem rendendo, dando muitos frutos. Muitos comentários aí, muita polêmica. Você, ou <risos> Rafinha? Depois a gente discute isso aí. Volta lá atrás para conferir. Se você está escutando a gente através de podcast, segue a gente seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, a sua plataforma preferida. E aí, Alessio, chegou a hora?
1: Cara, eu espero que tenha chegado a hora, né? É, a torcida do São Paulo não aguenta mais essa fila, esse jejum de títulos. É a segunda final em três anos, né, do, do São Paulo. E além disso, uh, é a terceira final no século só de campeonato paulista do São Paulo, né, lembrando que o último campeonato que, que o São Paulo ganhou paulista foi em 2005 mas foi pontos corridos então o São Paulo chegou em 2003 na final perdendo o Corinthians o campeonato paulista em 2019 também perdendo o Corinthians é, de Wagner Love, então com o Palmeiras nós esperamos que seja diferente a história e que finalmente chegue ao fim esse jejum aí, que já perduram um Oito anos e cinco meses.
0: E aí, TH Lopes, o Palmeiras, que vem, tem um poste seu aqui, a gente pode só printar ele na tela e tirar daquele 2019?
2: <risos> Traírem, hein, traíra, hein. Che
0: Chegou Chegou a hora do... Chegou a hora, não. O Palmeiras vai passar o carro de novo para cima do São Paulo? Deixar o São Paulo na fila aí? O São Paulo que não manda é campeão no WhatsApp? Peraí, peraí, não. O Palmeiras passar
1: o carro de novo?
0: De novo. Ué,
1: de novo? De Como novo. Assim? Quanto que foram os últimos jogos, meu parceiro? Não, mas só pra esses saber. jogos
0: foram relevantes quando? Pra Ué? mim não foram relevantes. O
1: campeonato brasileiro, talvez dois jogos de brasileirão, de, um de paulista. O e São eu... Paulo ganhou o brasileiro? Não, mas não perdeu do Palmeiras?
0: E o Palmeiras ganhou o que nos anos que o São Paulo tá na seca?
1: Não, eu tô falando, você falou pra não, atropelar, passar então, o caminhão um de novo São
0: Pode ah. prosseguir, TH. É Você, o Paulistinha,
1: é um o Paulistinha. Você
0: é um fanfarrão. E aí, TH, é, o pa... é mais um Paulistinha ou o Palmeiras vai entrar com seriedade total ou pode colocar os meninos da base aí que no... esse título para São Paulo é a Champions e o Palmeiras é só mais um?
2: Pois é, Danan, já deu para ver pela empolgação do Alessio que essa final vai ser uma Champions League aos São Paulinos, né? Vamos lembrar que já não vence um título há um bom tempo e o Campeonato Paulista desde 2005, né? Por lado do Palmeiras, eu já dava como eliminado na fase de grupos. Eu fui praticamente igual a você ano passado. Não, já não, dá, não tem como, não vai passar, porque faltando só três rodadas e cinco pontos de diferença para o Novo Horizontino. E olha aí onde que chegou, né? Uma final, não sei se chega como favorito, para mim não, mas enfim, como você citou aí, o São Paulo que perdeu em 2019 a final do Paulista para o Corinthians, dessa vez seria pior perder no Morumbi, né? Então a gente vai discutir aqui, como chegam as equipes para essa final e fazer um mano-a-mano aqui. Eu espero que o Alessio não deixe o lado clubista dele atrapalhar aqui o nosso debate.
1: Não, não eu, só, eu só queria falar, dar um adendo aqui, Dandan. Oh, oh, é porque é o seguinte, hoje eu, eu tiro um pouco do meu lado jornalista para falar um pouco como São Paulino. Porque assim, é, é um momento, querendo ou não, tipo, uma final... É não, uma final, um clássico, é sempre importante, então eu acho legal. Inclusive, estou com a camisa do São Paulo, quase nunca faço isso, quase nunca gravo com a camisa do São Paulo. E seria, tipo, é, é algo interessante ver um pouco o lado também torcedor, né, da gente aqui, como o Thiago, você, eu, enfim. E discordo já do Thiago, já desde o início, porque eu acho que o Paulista não pode ser Champions para time grande nenhum, muito menos para o São Paulo, que é um clube gigantesco, super vitorioso. É um título, sim, de expressão, porque tira time da fila e derruba técnico. É para isso que serve o campeonato regional. Mas é um título que vai ser importante para a gente, se vim é, porque não ganhamos há muito tempo e precisamos sair dessa fila. Mas não pode ser considerado Champions League nenhuma. Por mais que tenha priorizado, tem que ser um título, sim, valorizado, comemorado, mas no seu devido lugar.
0: Olha, falou, Alex, falou, eu, falou, eu sou, falou e falou eu, nada. Eu sou muito aquém de falar do Paulistão. Ué, o Daniel entendeu o que eu falei, Thiago? Mas eu acho que isso é, é, é um, para um outro debate. Agora, antes de partir pro mano a mano aqui, eu que vou comandar essa bagaça. Hoje, Alessio, <risos> hoje o time é mais preparado psicologicamente e treinado melhor do que o de 2019 para vencer?
1: Ah, mas sem dúvida nenhuma. É, sem dúvida alguma. É, porque é o seguinte, o time de 2019 chegou ali no, no susto, né? É, tava quase eliminado na fase de grupos. É, o Corinthians deu aquela forcinha, né? É, se não me engano, ganhou do Oeste, né? E a gente ganhou do São Caetano e tal. Mesmo que o Corinthians tivesse ganho, a gente teria passado. Enfim, foi uma combinação lá de resultados. Mas que contou com a ajuda do rival. E foi ali. É, o Wagner Mancini assumiu em cima da hora. É, foi colocando a, a molecada. Mancini e Cuca, né? Os dois juntos ali na reta. Final. É, o Cuca, na verdade, foi com, no segundo jogo contra o Palmeiras. Uhum. Né? mas não ele olha. ficou ali até o, até o final, é, enfim, é, Igor Gomes muito bem, é, Anthony Everton é bom, Felipe, não. Everton Felipe, né pra você vê quem que era o falso nome do São Paulo, é, e aí a gente já tem um pouco de parâmetro, se a equipe de hoje tá, chega melhor preparada, né? enfim, chegou no susto, ganhou do Palmeiras nos pênaltis, é, chegou contra o Corinthians, fez um primeiro jogo, 0x0, é resumindo, nos quatro clássicos né, que fez na semi, que na época a semi era dois jogos, nas semis e nas finais, é, empatou três e perdeu uma, né, era, se não é o tinha empatado as quatro e decidido a final dos pênaltis, ou seja, foi algo, é, chegou meio que na sorte, um pouco na sorte, um pouco com a camisa, é, com a molecada ali dando conta e hoje o São Paulo é um time bem estruturado com padrão de jogo, tem uma dinâmica é um clube que tem um elenco melhor mais forte, bem montado, com experiência com juventude então hoje o São Paulo chega como um time encorpado e não no susto como daquela vez
0: é Só para falar um pouquinho lá do torcedor aqui do TH, antes da gente ir para o mano a mano que o Alessio também falou Qual gosto é melhor, Thiago? Eliminar o Corinthians numa semifinal ou deixar o São Paulo na fila? Cara,
1: época... eu sei qual é a resposta aí... dele. Eu aí é bem não,
0: discutível.
2: Não aí não é não. bem discutível porque você eliminar o seu maior rival, aqui no caso do Corinthians, na casa dele, como foi em 2015, é muito legal. Não teve torcida, né? Não é como 2015, que tem aquele gostinho a mais, nos pênaltis, que dá mais emoção. Mas certamente para vencer no Murumbi e deixar os caras mais puto, só de deixar o Alessio puto já vai ser muito legal, é, né? é. e de, deixar o São Paulino na seca, e o São Paulino que, vamos ser bem, assim, é, diretos, né, São Paulino que empolga muito, né, como foi com o Diniz e como tá sendo com o Crespo, embora tenha tido bons resultados aí, né? já são 14 jogos sem perder, né, é, teve oito vitórias consecutivas, tá, a enfim, tá num bom momento. Eu te pergunto, mas, mas
1: não eu... tem motivo? Não tinha motivo de empolgar com o Diriz, time 16 jogos sem perder, líder brasileiro. Não, empolgar para ser campeão brasileiro mesmo e falar, pô, a gente vai sair da fila. Você não acha que tinha motivo? Que o São Paulo não. Não, não, não? tanto,
0: não tanto. Ô louco,
1: sete pontos na frente. Tinha tudo para ser de São Paulo no último campeonato.
0: É, é concordo em parte mas perdeu o clássico pro Corinthians, a força foi embora. Isso você sabe que é fato. Mas, mas enfim. Vamos é, para o que inclusive, importa.
2: Inclusive, pegou uma sequência ruimzinha aí depois que empatou com, com o Corinthians, né? Já não Sim, já Jorge teve velho. mais dificuldades ali.
0: E os torcedores acharam: ó, oh, não, de novo. O psicológico atrapalha demais. Dessa, dessa
1: vez não tem, não tem Corinthians.
0: É, para alegria de ambos, creio eu, né? Mas vamos pro que importa, mano a mano aqui entre São Paulo e Palmeiras, só para lembrar os jogos na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, no Allianz Parque. E no domingo, às 4 horas da tarde, alguém vai a taça no Morumbi. Ansiosas? Daqui a pouco temos os palpites também. E para começar, na lata, na minha opinião, novamente vou estar aqui só para editar o ritmo da bagaça, mas caso tenha empate, eu tô aqui para desempatar. Nessa, creio eu, que não terá muito debate. Mas para começar, o Everton de lado e Thiago Volpe do outro. Eu começo por Alessio Torquato.
1: É, não tem como a gente discutir isso. O Everton é goleiro de seleção. É um goleiro confiável e um goleiro muito seguro. Uh, o melhor que temos hoje no futebol brasileiro. E no cenário brasileiro, diria também que hoje é o melhor. à frente de Alisson e Ederson também, a nível de seleção, na minha opinião. Então, não tem como, por mais que o Volpe seja o goleiro ali que se acertou, possa o tem suas falhas, mas é um cara que já mostrou que é confiável e um bom goleiro em outras ocasiões, mas hoje, na comparação com o Everton, não tem nem como. Então, é o Everton.
0: Eu concordo totalmente com você e você, TH. tá junto nessa? Creio que sim, né? Ah, com
2: certeza, né? Há um ano e meio atrás, teria discussão porque o Volpe estava muito bem e o Everton, até então, não era o Everton que é hoje, né? Mas hoje, assim, sem discussão, o Everton, melhor
0: goleiro do continente aí. E é isso. 1x0, então, para a equipe Alviverde. Luan o zagueiro tão questionado, tão criticado de um lado, e Arboleda. Que Só lembrando de... que
1: é um 3-5-2, né, Dandam? De, de,
0: de ambas as equipes. É Arboleda, de outro lado, aí já vestiu a camisa do, do Alviver do Palestra, não em campo, é claro, mas enfim, Thiago Lopes, Luan ou Arboleda? Essa daí eu acho fácil também, Gosto
2: muito do futebol do Arboleda, ele tem um, um individual com um atacante muito bom, ele é muito seguro, né? embora tenha dificuldades de sair com a bola no pé, vem melhorando muito, aprimorando muito o passe dele, inclusive com é os um lançamentos. do
0: Luan, né? Ah, o Luan...
2: Ideia. É, então, o Luan até que sai bem, tem um bom, bons lançamentos e tal, inclusive na Libertadores, enfim. Mas, num todo, eu acho que o Arboleda é melhor jogador. É... O Luan, até então, com a camisa do Palmeiras não, não agrada. Já teve um bom momento ali, onde o Gomes ajuda muito ele, né? Deixa muito... É, passa batido, é, mas nessa comparação, o Arboleda vence tranquilamente.
0: E Alessio, está junto?
1: Ah, sem dúvida, né, o Arboleda é um jogador, um ataque, um zagueiro muito mais veloz e com posicionamento melhor que o Luana, na minha opinião. É, o ruim dele é que ele falha muito em jogo decisivo, assim, né, é, ele tem esse ponto fraco, ele é muito regular, né, ele não falha muito, assim, mas ele falha quando não pode, né, é. Mas ele é um excelente zagueiro e, em comparação com o Luan, eu acho que é um pouco desigual, o Arboleda é bem melhor.
0: Nessa a gente poupa tempo, porque se eu tivesse do lado de vocês aí, eu votaria no Luan. Então, 2 a 0 Arboleda, por enquanto, 1x1. Um um. Agora, esse, esse eu quero ver, hein? Esse já teve um, um off ali, discutível. Gustavo Gomes, do lado do Palestra, Itália e Miranda... Jogador de Copa do Mundo do outro lado. Alessio, qual é o seu voto?
1: Cara, é o seguinte: é... o Miranda, ao todo da sua carreira, mesmo na sua primeira passagem pelo São Paulo, na sua passagem pelo Atlético de Madrid, é... zagueiro de Copa do Mundo, titular de Copa do Mundo, é... e era para ter ido também na de 2014, e o Felipe optou pelo Henrique, não sei se vocês lembram disso. Acho que o Miranda estava, no momento, até melhor que 2018, estava voando no Atlético de Madrid, merecia muito ter o sido convocado. Henrique Dante, olha só. Aí perdeu o Thiago Silva aí, ó. Enfim. Ah, que bom que ele não estava lá naquele dia. <risos> é, o, o Miranda assim, ele é um zagueiro fenomenal, é, de uma tranquilidade, de uma calma é, absurda, um posicionamento exemplar e que jogando como sobra, nesse esquema de três zagueiros, rende muito, assim, altíssimo nível. Porém, usando o critério do hoje hoje, para essas finais o Gustavo Gomes hoje ele é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro o Miranda ele está chegando agora ele está se adaptando novamente por mais que venha fazendo excelentes partidas hoje eu voto no Gustavo Gomes para essas duas partidas, nesse momento mas assim, na carreira é, inquestionavelmente é Miranda em vários momentos é Miranda e pode ser que mesmo veterano ele venha a ser né, o escolhido ou o melhor zagueiro do futebol brasileiro daqui, daqui um tempo, daqui na frente não sei, pode ser que seja é, porém, hoje hoje, eu voto no Gustavo Gomes mas com todo respeito ao Miranda a sua qualidade, e aí com o coração partido que eu dou esse voto, porque o cara, não, você concorda comigo Daniel, o cara é muito bravo o cara é, é bom pra demais mim,
0: ele, ele é disputa para ser até melhor que o Thiago Silva vocês sabem que eu não sou tão fã assim do Thiago, do Thiago Silva Miranda, para mim, ele é um excelente zagueiro. Não sei se deveria estar na, nas duas Copas. Nenhuma ele merecia, principalmente em 2014. Mas, né, Thiago Lopes, o Gustavo Gomes tem nível para alcançar o Miranda na, na carreira dele? E qual que é o seu voto? Ah, na
2: carreira é, é muito complicado, né? O Gustavo Gomes já tem 28 anos, vem um alto nível aí, pelo menos dois anos e meio. É, digamos que o Palmeiras descobriu ele, né, porque no Milan já vinha embaixo e, e ele se tornou um cara assim que ninguém esperava, né, e muito se discutia, pô, o Gomes é melhor que o, que o Mina, e hoje eu acho que já não tem mais nem comparação pelo alto nível que ele está apresentando há um longo tempo, né. Só um parênteses aí, o Alessio tava falando, eu achei que era do Sérgio Ramos, né? Porque encheu a <risos> boca
1: para falar assim, meu Deus do céu. Tá errado? Um dos grandes, é... pô. Um dos, não, dos mas... grandes zagueiros da década, da década não, do século que o São Paulo teve. E olha, um São Paulo que teve Lugano, um São Paulo que teve, né? Tecnicamente, a minha zaga, se fosse para você, assim, escolher é, do século hoje do São Paulo, a dupla de zaga seria Lugano e Miranda, assim, fácil. O Lucão não ia. Ah, não, ia Lucão ah, não. Não, o favor importante, hein, velho. Né? O Favão era bravo. O Favão fica de fora. Fabão fica de fora.
2: Nessa discussão hoje, o Gomes vence. Se assim, na carreira, eu acho que não tem discussão. Dificilmente o, o Gomes vai alcançar o que o Miranda já conquistou na sua carreira, né? Atlético de Madrid, Inter de Milão, Seleção e tal. Enfim. É, mas hoje, assim como o Everton, o Gomes é o melhor de sua posição aqui, disparado, assim, diante de, dos outros... Rivais, então o Gomes vence essa pra mim tranquilamente. Eu achei que nesse, nesse ponto aí o Alessio ia até ir, ir mais pro lado do clubista ali, mas, mas
0: tá ok. E agora um duelo de jovens. O Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Pelé, já há um tempo aí no tricolor. E o Renan, que esse moleque jogou de bola contra o Corinthians. Eu fiquei surpreso, não tinha visto nenhuma partida completa dele. Mas é um zagueiro aí que, da base do Palmeiras que, que promete. E aí, TH, Renan ou Léo Pelé?
2: Essa eu acho simples, assim como o Léo o Renan também joga como lateral esquerdo, né? O é, é um moleque que tem 18 anos, para mim não foi uma surpresa o que ele apresentou diante do Corinthians, mas surgiu muito bem desde que subiu ao principal. E cara, ele se tornou titular aí durante a Libertadores, no qual ele fez o gol da vitória ali contra o Universitário, e desde então o Abel despertou um um olhar diferente para ele, cara joga demais o moleque tem um vigor físico muito bom é bom e, e tipo é diferente né? o léo também é canhoto você vê um zagueiro diferente com a qualidade para sair a velocidade que tem bom aéreo então é até discutível né pelo que o léo assim o léo é um jogador que não é não tem muita mídia né você não valoriza é. muito esse, esse jogador Sim. que ele faz é um rosto feijão exato é como é o tipo o bruno alves também né é um zagueiro Por bom menos. que não tem então, é, mas assim, nessa comparação, acho que o Renan vence, o moleque é muito bom de bola, tem apenas oito anos, pode se pode, é, assim, debater, porque ainda é muito cedo, né? Ele surgiu na última temporada, mas assim, o nível que ele já apresentou, acho que já é melhor que o Léo, até então, com a camisa de São Paulo, que certamente é o melhor momento, uma descoberta aí do Diniz, né? Que deixou Sim. ele jogando
0: como um, um falso zagueiro, podemos dizer assim. E você, Alessio, você concorda? Porque, na minha opinião, o Léo Peleli também era um bom lateral, só que ele, ele é um cara que oscilava muito, né? Chegava lá é. na frente, ele tinha um bom poder op, ofensivo, mas na hora de cruzar, de finalizar, ele pecava muito. Como o zagueiro, ele tá se encontrando. É, ele é aquele zagueiro que também, quando o Reinaldo sobe, ele cai ali pra aquele lado Sim. e con, con, consegue achar bons passes. é de é né? Sim, é né? Então, confesso que se tiver um empate aí, não sei qual será o voto do Alessio agora, eu vou ficar em cima do outro.
1: <risos> não, assim, pra mim, é... tanto o Léo quanto o Renan, eles fazem uma função importantíssima é, nas duas equipes, porque são zagueiros canhotos que jogam pela esquerda. É, eu, eu, o Thiago citou o Bruno Alves, é, o Léo pôs o Bruno Alves no banco. Eu, eu gosto do futebol do Bruno Alves, porém é, não jogando nessa posição pelo lado esquerdo. Eu vejo ele disputando posição mais na sobra com o Miranda ou do lado direito com, com o Arboleda. E nas duas hoje ele perderia essa disputa, tanto que está no banco. Né? E quando joga pelo, pelo lado esquerdo, não vejo ele rendendo tanto. É, o Léo é uma peça importantíssima porque dá uma, um escape, uma saída de bola é, mais qualificada pelo lado esquerdo do São Paulo, é, onde o Reinaldo tem um poder ofensivo enorme, assim, muito bom, então ele consegue é, ligar é, rapidamente com ataque, é aquele cara que tem velocidade na hora da recomposição, então é uma descoberta muito agradável. Eu vejo hoje assim, o Renan, ele, na minha opinião, virar a ser bem melhor que o Léo. Assim. É, tem um potencial gigantesco. O moleque é muito bom de bola. Gostei muito dos últimos jogos que eu vi dele. Porém, o Léo já tem uma experiência a mais, uma bagagem a mais, uma consistência a mais. Então, usando o mesmo critério que eu usei é, de Gustavo Gomes e Miranda, hoje, no momento, eu voto no Léo por conta dessa experiência e que ele é mais fundamental nesse São Paulo do que o Renan do Palmeiras, por mais que as funções sejam é, praticamente Sim, iguais. É... Isso. É, essa é a minha opinião. Eu diria também que, que tipo por
2: conta dessa qualidade do Léo e do Renan, que são semelhantes, de poder jogar também como lateral e zagueiro, acho que ajuda muito nessa formação tática do Crespo e do Abel. Ah. E que, possivelmente, se eles não tivessem essa qualidade de saída de bola, de jogar como lateral também, talvez nem tiver, nem jogassem dessa forma, né? Como uhum. costumam por ser canhotos e muito bom
0: na saída de bola, marcação, enfim. Sem e num sistema defensivo do São Paulo, onde o Léo custou para ganhar essa posição. Por outro lado, o Renan se tivesse dois zagueiros, eu acho que é que o Luan ele é um cara que oscila muito, mas em jogos importantes, o torcedor do Palmeiras sabe o que acontece, né? Na verdade, mas, Daniel, eu, eu não acho...
1: vejo que o Léo tenha custado assim a ganhar. É, sempre foi unanimidade é... dos torcedores que o Léo deveria ser titular nesse esquema de três zagueiros. Sim,
0: sim. É... Né?
1: É, sempre foi, e ele sempre foi de fato titular. Teve um jogo ou outro que jogou o Bruno Novos no lugar e tal, mas pela experiência, em jogos de Libertadores principalmente, né? Quando ele foi expulso, aí o Crespo deu, deu um gelinho no moleque é, eu, ver, eu, 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 vejo,
0: eu vejo esse sistema defensivo do São Paulo muito forte, porque para mim o Diego Costa também é um, um excelente zagueiro. Ele ele vai é Ainda vai aprender com o Miranda, com o próprio é. Arboleda. Erra muito, mas é o Léo. Sim, mas é moleque, né? Para desempatar, é, eu fico com, com essa que o, que o Alessio falou, porque o Léo ele já tem mais essa. Não, a gente não fala que é oh, que bagagem do Léo, mas hoje ele sabe o que tem que fazer. O Renan, claro, ele vai evoluir muito ainda. Num futuro, daqui seis meses, eu posso falar Renan. É. Mas hoje é. o Léo, ele se encaixou... O detalhe, com...
1: do Léo, Daniel, que ele é muito esforçado, cara.
0: Sim, é desde um a época
1: cara... desde... Sim, você Sim. vê ele que ele joga com, com vontade, com garra, assim, não faz corpo mole e tal. É um cara Sim. que quando você não tem na, é, na qualidade técnica,
0: você tem na, na
1: garra, na tática, no empenho, na disciplina, tática.
0: Um duelo de jovens nivelado por cima, mas nessa eu fico com é, é que... o Léo
2: ele ficou um tempo também como o banco do Reinaldo, né? E o Reinaldo, que a gente vai discutir daqui a pouco, não, não deixou essa brecha até então para ele poder é, mostrar o potencial dele em campo, né? Então, atrapalhou um pouquinho. E eu acho até, da sua parte, Dandan, que você tá sendo, é, como posso dizer assim, tá mantendo um critério é, aceitável, né? Porque se você votasse no Reinaldo, você acabou de falar que só assistiu o jogo dele contra o
0: Corinthians, não, não ia fazer sentido, sim, sim. né? sim. Sim. sabia que alguém ia comentar isso mas enfim, agora acho que nessa né gente, é só dar ah. os créditos para um lado Mike e Daniel Alves eu quero muito ver o Thiago falando um pouquinho do Mike para depois a gente, todo mundo voltar no Daniel Alves cara assim,
2: é, Daniel Alves é um bom jogador mas o Mike, pelo que ele vem apresentando campeão brasileiro <risos> por um é... segundo eu achei que fosse sério. tá louco é, o Mike, cara, eu acho eu acho ele é, limitado, mas que nessa formação também ali, vem jogando bem até neste nessa reta final do Campeonato Paulista, vale destacar também que ele não é o titular, seria o Marcos Rocha, Marcos Rocha está lesionado, não joga, o Mike vem então sendo esse jogador aí que até de ponta no ataque ele vem sendo utilizado pelo Abel, volta e meia, é, é um jogador até que esforçado, né? não gosta muito de brigar. Né? O Sassá viu isso muito bem, mas é, não tem que discutir. né? Daniel Alves, com qualquer um hoje aqui, eu acho que ganharia tranquilamente. Quando Daniel Alves volta a jogar na sua posição, ele é ele, é diferente do que quando ele joga de 10 ali. Né? Que ele é o 10 de São Paulo e ele quer dar aquela cavadinha, a line essa, achando que vai ter um Messi ali, que vai ter um Suárez. E ele inventa demais, né? tocando para o lado, assim, olhar, assim ele desperta algo nele que não, não é natural. Então, subiu para a cabeça um pouquinho ali, mas o Daniel Alves, na posição dele, é assim: tem um o tempo discutiu. Acho que ele briga com o Lã para ser o melhor lateral da história do futebol.
0: Né? E, Alés, deixa suas elogias a Daniel Alves, que a gente já sabe o seu voto. Não, eu queria falar. Não, pelo então, amor ah, de Deus, né? Não, não sei, como. sei como. Sim, com certeza. mas só pro Alex Aí, O Daniel Alves, Daniel Alves dá, um
1: tá, dá comparação com o Arnold, dá comparação com o Cancelo, com esses caras, não com o Mike. Ah, Arnold, Todo respeito ao Mike. Deus.
2: Arnold, eu não sei. Ah, no
1: futebol brasileiro, o Daniel Alves não dá Hoje... discussão com ninguém. No futebol brasileiro, com ninguém. Não, isso é não, fato, sua, Alex. Sua comparação fácil.
2: com o Arnold é o quê? Você está falando um momento, né?
1: Não, momento, qualidade técnica, história, tudo. Não, o que pode, pode entregar, entregar né? o que pode é, entregar. O Arnold tem 22 é anos, né, Alex? Você
0: quer contar uma
1: história? Vai falando... Não, não, sim, mas falando, tipo assim... É, jogadores, se a gente for falar no cenário mundial hoje, o Daniel Alves está nos 5. Talvez eu force um pouco, mas certamente no top 10 de melhores laterais de direitos do mundo ainda. Acho que nem precisa chegar aos 10, não. É, acho que menos, 5. Enfim, é porque a gente... Então, não tem como falar muito do Daniel, é craque na posição, é diferenciadíssimo. O Mike, cara, assim, eu, acho,
2: mas, é, eu acho que. Ele é bem fraco. Atrapalhar? Não pode falar. Não pode Não pode falar, mas é, é que eu acho que você
1: esqueceu do comentário do Sr. Mani, né? Que tem o Nino Paraíba no Bahia, É, né? é verdade, Bahia eu falei Iba, errado. Não, 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 não. Eu falei, eu falei, eu falei, me equivoquei, desculpem. Você equivocou.
0: <risos> mas, enfim, nesse duelo aqui, Daniel Alves, na posição de lateral, ah, ele é um como. dos melhores do mundo ainda e vai chegar na seleção Ele jogando assim com muita liberdade, que o Tite deu para ele na Copa América, foi o melhor jogador da Copa América, ele deita e não tem comparação, é o melhor do Brasil e das Américas. E agora num, num duelo, onde eu estou interessado <risos> para ver e confesso que eu quero que, ver hein? Eu tenho ah. voz também, então começando Felipe Melo, capitão ao e verde de um lado, e Luan, que eu não vou falar aqui o que ele faz, porque é um... <risos> O horário não permite. <risos> Marca quem, Thiago? Começando Tem que ler, pelo voto do Alessio Torquato. Ah. Felipe Melo ou Luan, Alessio?
1: Ah, Daniel, eu vou votar no Luan, cara. Desculpa. E não novidade, é verdade, né? Mas não é clubismo, cara. De verdade, eu tenho embasamento para falar isso. Porque o Luan hoje, por mais que ele tenha sido regular e importantíssimo para o São Paulo desde que subiu... O Luan hoje, ele é um dos melhores jogadores da equipe e vive o seu melhor momento com a camisa do São Paulo, sem dúvida nenhuma. O moleque tá jogando muita bola, ele marca, ele desarma, ele toca, é, ele é fundamental na saída de trás, ele tinha uma carência que era, que era a saída de bola, que ele não era tão efetivo, ele melhorou muito isso, Assim, hoje ele joga de cabeça erguida, com propriedade, é, e o Felipe Melo, que eu já falei outras vezes pra mim, ele é um baita de um jogador, mas que hoje está com 39 anos, não vive um momento tão bom. Vocês têm que concordar comigo. O momento hoje do Luan, para mim, é melhor. É um jogador que entrega e oferece mais ao São Paulo do que o Felipe Melo ao Palmeiras hoje. Porque você tira o Felipe Melo, você tem o Danilo, que, na minha opinião, hoje faz melhor a função. É, jogando dentro das quatro linhas. Não tô falando de liderança, não tô falando disso. tô falando de, de jogo, sabe? Ele oferece mais que o próprio Felipe Melo, e eu acho que o Luan oferece mais que o Danilo, por exemplo, então é, daria para mim é, mais margem ainda para votar no Luan, que vive um momento sensacional, tá jogando muito bem, e no momento é ele.
0: E eu, Thiago, o Felipe Melo é melhor que o Pirlo, também neste momento uh -huh. ele é melhor que o Luan? Oh, yeah. Eu ia
2: já iniciar falando isso, né? O cara é melhor que filho, vocês nem <risos> com as comparação aí. Cortou viu? o
0: cara, né? Meu?
2: É, quebrou meu comentário. <risos> é, cara, eu particularmente não, não quero ver, como Palmeirense falando, eu não quero ver o Felipe Melo como titular no Palmeiras, porque eu acho que o Patrick de Paulo e Danilo é, acrescentaria mais. No
0: Falou entanto, eu acho, que o,
2: eu acho que o, o, a comparação aqui é jogador por jogador. Claro que você pode usar o critério de quem é mais importante para a X equipe e tal. Mas assim, não todo, assim. Felipe Melo ele é muito melhor, porque embora não tenha a velocidade, a marcação do Luan, cara, é o Felipe Melo, ele ele não precisa chegar a esse ponto de se entregar, de ter essa resistência que ele já não tem há um tempo, mas ele entrega muito com a bola no pé, com a liderança que ele tem. É, enfim, eu, eu não sou muito fã do futebol do Luan, que quase foi negociado até com o São Paulo, né, no início da temporada renovou o contrato e tudo, se firmou novamente na equipe titular, eu acho que sendo justo, o Luan ele é mais importante o São Paulo do que o Felipe Melo para o Palmeiras eu acho que o Alessio deu uma exageradinha ali quando ele falou que o Luan hoje seria melhor que o Danilo até, mas eu acho que o Danilo entrega muito mais tanto na marcação quanto na chegada ao ataque, mas falando aqui de Felipe Melo, Luan eu acho que não tem discussão pelo jogador falando de jogador, qualidade Então é que você técnica, tá falando
1: é... esse critério que você tá falando então, então eu vou dar meu voto então eu vou pôr o Miranda no lugar do Gomes então, se for assim, porque se a gente tá não, falando jogador por jogador critério, não, mas o achei que a gente tava usando um
2: critério em comum não, então? não tô falando então jogador tá... por jogador ah, não, tô. calma,
1: calma
2: eu ah, tô tô assim. falando...
1: não tá, não tá eu tô ah, falando então. do
2: Felipe Melo o Felipe Melo como o primeiro volante ele entrega mais qualidade no passe na saída de bola ele não precisa correr como o Luan corre, para o time, marcar, é, recomposição, resistência. O Felipe Melo não tem isso. Então, eu acho que o Felipe Melo, ele entrega até que mais, assim, liderança, mais qualidade técnica, muito, assim, um pouco mais que o Luan, entendeu? Luan é importante para o São Paulo mais do que o Felipe Melo, é para o Palmeiras, sim. Tanto que eu falei que eu prefiro que o Patrick ou o Danilo, ou até então os dois juntos, sejam titulares. Mas Felipe Melo contra o Luan, hoje ainda eu sou o Felipe
0: Melo. É, gostei desse... O clima tá esquentando e a tendência é aumentar ainda mais. Eu acho muito legal essa discussão, porque o Felipe Melo, eu não sei se ele se encaixaria no estilo de jogo do São Paulo. Não, sem dúvida nenhuma, não. Então, esse quesito, Hoje que não. Thiago, esse quesito que o Thiago falou de que o Felipe Melo ele não precisa fazer isso, isso é um pouco óbvio. Porque eu sou, o Palmeiras não é um time exposto. Raramente a gente vê um Palmeiras num time exposto. E aí eu falo do Danilo... O Danilo é mais completo que o Luan. Acho que esse duelo seria até melhor. E meu, Sim, duelo, meu voto, com certeza, acho. seria no, no Danilo. Mas, é, eu sempre gostei do Luan. Não foi o Diniz que subiu ele para São Paulo. agora Foi, não Aguirre. foi o Aguirre. Inclusive, é... ele estreou no São Paulo e Corinthians. No Sim. Morubi, aquele 3x1. Eu gosto muito da personalidade do Luan. Inclusive, no clássico contra o Corinthians. Ele falando que errou. O Arboleda, não. E não é isso. E tudo mais. Mas, hoje. O Felipe Melo é um excelente jogador. Mas... Eu acho que, até o Danilo, mas igual o Thiago falou, não vou repetir aqui, ele agregaria mais. E eu acho que se tem um cara na reserva que agregaria mais do que o que está titular do Melo, -me que é essa comparação, e é, meu voto é no Luan. O Luan entrega muito, é um cara que... É difícil a gente ver no São Paulo um cara que dá carrinha, um cara que se entrega, e o Luan é um desses moleques, e dá base ainda. Eu acho que o torcedor de São Paulo se identifica muito ah, com, com, com o Luan. E eu também gosto muito do futebol dele. Para quem então, viveu
1: com Jusilei, Hudson, é, muito,
0: Hudson muito
1: tempo assim, é, eu não vou nem falar o Petros, porque eu, a torcida São Paulo não gosta. Eu particularmente, eu não gosto é, muito. Eu, mas. Não fala ele, porque vocês é, colocam o cara lá em cima. É, cara. não, eu não curto muito o Petros. Eu achava que ele roubava muito bem bola, mas já devolvia no pé do cara. Então, não, não <risos> adiantava muito roubar a bola. É, enfim, é, para quem teve esses caras aí, o Luan hoje, é louco, um pra para nós.
0: Eu concordo. E o Felipe Melo, é uma personalidade também, a liderança. Mas eu acho que o Luan, hoje, está na frente. Quem sabe o Felipe Melo, de, de quando chegou no Palmeiras, facilmente é o melhor volante do Brasil. Mas agora, outro duelo aí. Esse de altos e baixos, baixos e altos. Patrick de Paula, de um lado e Lisieiro. Essa eu quero começar novamente pelo Alessio aqui. aqui. Alessio, eu voto. Você tem dúvida de quem é o voto do
2: Alessio? <risos> o Alessio Alessio é tipo o Ronaldo <risos> Giovanni no jogo
1: aberto. Romero Alessio e Messi, Romero, lógico. Não, mas cara, não é assim. É porque o Lisieiro, eu vou, eu vou explicar, eu sou fã do futebol do Patrick de Paulo, eu acho ele muito bom jogador e muito promissor.
2: Eu, mas eu aí, acho que rapidamente, acho que seria até mais justo, porque o, o Patrick, que no caso é o primeiro volante do Palmeiras, ele primeiro tá jogando até mais à frente, mas enfim. Aí, é. Alterna ali. Eu acho que alterna assim como o Luan é também.
1: Enfim. É... O Liziero, ele surgiu muito bem no São Paulo, lá em 2018 também. Ah, perdeu o pênalti, né, Danda? Em 2018. Você lembra bem? Né? Uhum. Surgiu muito bem, jogador muito promissor. Só que você olhava para ele e falava: caramba, ele tem uma técnica muito boa, é um cara muito bom. Só que ele tem pontos a serem explorados: são esses pontos defensivos. Precisa ser melhor defensivamente, é, tem que ter mais físico para ser, consequentemente, melhor defensivamente. Você precisa ter um pouco mais físico, um pouco mais de vigor, né? De, de chegar é, melhor nas jogadas. E, você, e ele precisava também daquilo que era chegar um pouco mais, pisar um pouco mais dentro da área e, e ser aquele segundo volante <risos> box to box, né que o pessoal gosta de usar esse termo. né E ficou muito tempo machucado, se, né? sempre se machucou muito e tal. Só que nessa temporada, quando ele entrou com o Crespo, eu fui um dos que não entendi que o Rodrigo Nestor estava jogando bem ele entrou e deu outra dinâmica para o time, vem dando outra dinâmica para o time, assim, o Lisieiro hoje está é, jogando muita bola nos últimos jogos, e ele ganhou aquilo que eu falei que faltava nele quando ele surgiu. É, tanto que ele fez gol aí, recentemente, teve lance de perigo, no jogo agora contra o Mirassol, na saída de bola, né? Que, que os caras gostam de sair jogando, mas foram obrigados a dar chutão, fazer uma linha ali de três caras na frente da área, é, vocês assistiram o jogo, então dá para falar, vocês viram, era Pablo, Gabriel Sara, e Lisieiro no meio ali, tipo, impedindo a saída, então ele ganha muito com isso, tá ganhando muito, e ele tá jogando muito bem, o Patrick de Paula é um jogador excelente, mas hoje, no momento, eu vejo o Lisieiro acima, pro jogo, pra, nessa final, o Patrick de Paula, eu acho que pode vir a se tornar um jogador melhor que o Lisieiro, é, eu diria que é bem provável, ah, é um jogador que tem uma técnica muito boa, ambos são canhotos, é, Dois volantes canhotos, que eu particularmente gosto de segundo volante canhoto, acho que dá uma dinâmica bacana para a equipe. E hoje eu voto no Liseiro justamente por isso que eu falei, e ele está sendo importantíssimo no São Paulo. O Lisieiro que fez é, nove jogos essa temporada, sete como titular e fez um gol, é, gol contra o, a Ferroviária. Ele não é muito de fazer gols, mas ele está chegando muito bem no ataque. Ele acertou 89% dos passes. E 65% das bolas longas, né, lançamentos, precisos, quase é, 15 bolas longas acertadas, de 20. É, acertou 100% dos dribles que fez e somou 19 desarmes e 17 interceptações e não teve erros defensivos. Um cara que agrega muito para o São Paulo, é fundamental para a saída de bola e dá muita qualidade. Por isso, meu voto hoje é Lisieiro, e, Enfim, já falei do Patrick, mas eu voto no Liziero hoje.
2: Thiago Lopes. Cara, o Alessio se estendeu demais aí, parecia que ele estava falando do Gerson, do Flamengo. É... <risos> eu vejo o Patrick, assim, ele entrega tudo o que você pode admirar num volante. A marcação, é... a explosão dele, a finalização, a chegada do ataque também. Ele entrega muito para o time, se a... talvez fosse há dois meses atrás, onde ele não tava numa pegada muito legal, eu acho que o Eliseiro talvez venceria, talvez seria assim, do mesmo nível. Mas eu vejo o Patrick mais à frente, ele é, sim, eu acho que mais completo. Ele é muito importante para o Palmeiras, justamente quando ele joga com o Felipe Melo, eu acho que ele tem, tem que até que correr pelos dois na recomposição ali, para fazer a sobra do Felipe Melo. Acho que ele também peca muito, às vezes, quando tenta dar um bote errado, e às vezes ele abandona, o Felipe Melo dá vários nele também, porque ele se precipita muito na... Na, no bote, no ataque, às vezes isso atrapalha muito, né? Igual no Fibre, você vai dar um bote, você vai tomar nas costas, então é muito complicada essa parte dele, mas na comparação eu acho que o Patrick ele entrega mais também, assim como na comparação com o Felipe Melo ele entrega mais do que o Lisieiro, justamente nessa posição ele ele tem, como eu falei, uma maior explosão, ele chega melhor ao ataque, talvez ele tenha até passe melhor que o Lisieiro de lançamento, bola longa, até porque o Palmeiras utiliza muito isso, né? Então, acho que o Patrick é melhor na comparação com o Lisieiro, que convenhamos, né? É o réu do, do futebol brasileiro.
0: <risos> <risos> Novamente, o um empate aqui, para mim, decidir. Nessa, eu confesso que não tenho muita dificuldade, não. O Lisieiro, ele é um cara que as lesões não deixou de mostrar tanto assim também. Claro que não é culpa dele. Mas tudo que o Alessio falou que falta pro Lisieiro, que faltava, no caso. O Patrick de Paula já surgiu com isso. Ele é um cara que segura muito bem a bola, sabe clarear a jogada, tudo isso falando de segundo volante, mas na marcação também não deixa a desejar. Eu vejo ele com o Danilo a dupla ideal para o Palmeiras. Acho que claro, a... e eu acho que um vai completando o outro. Ele tem muito a evoluir ainda, é um rapaz de personalidade, sabe o que fazer com, as bol com a bola no pé, principalmente. E eu, eu, eu acho
2: que esse início que ele teve no Palmeiras atrapalhou um pouquinho justamente Sim. na reta final.
0: Sim. Mas meu voto é, é no Patrick de Paula, que ano passado me, me deixou na tristeza. E esse ano fez dancinha lá em Taquera, né? Mas, enfim, é um excelente jogador. Agora, esse aqui é interessante também, esse duelo aqui. Estou ansioso. <risos> Vinha de um lado e Reinaldo do outro. Agora eu começo pelo Thiago.
1: Lendo, <risos> é
2: É um bom duelo, eu acho que está entre os três... Vai, considerando o Arana, acho que entre os quatro melhores laterais da, aqui do futebol brasileiro, Felipe Luiz, Arana, Vinha e Reinaldo, obviamente. O Vinha, eu acho que pode dizer que um pouco mais experiente com o Reinaldo, né? Jogador de seleção uruguai e tudo. Catimbeiro né? Vem do futebol uruguai, então ele é chato nessa questão. Eu acho que ainda ele não é tudo que pintaram dele, ou o que se, é, se esperava, assim, de um jogador... Muito bom defensivamente. Eu acho que
0: ele dá pé em alguns detalhes ainda.
2: Falta é, na minha
0: opinião, só para você concluir, faltou um pouco de malícia. Às vezes não vinha.
2: É que também é muito jovem, é só a segunda temporada dele no futebol, digamos, de um nível melhor que é o do futebol uruguaio. É, enquanto o Reinaldo, assim, eu acho que na comparação justamente com que eu falei do Luan, Felipe Melo, o Reinaldo ele é muito mais importante para o São Paulo, do que o Vinha é para o Palmeiras, inclusive, assim, nessa, nesses últimos jogos, o Victor Luiz, que vem sendo até titular, mas por conta de que o Vinha foi expulso lá na Recopa, ficou suspenso na Libertadores e tudo, então foi mais que obrigado a utilizar o Victor Luiz. É, o Vinha é muito bom jogador, é, defensivamente, chegando ao ataque também, tem boa assistência, tem boa... Eu acho que ele é até melhor chegando ao ataque do que defensivamente, embora não seja muito desigual ali. É, eu acho que ele tem mais qualidades do que o Reinaldo até então, mas que hoje o meu voto certamente é no Reinaldo, justamente por ele ser é, mais importante para o São Paulo entregar mais e ser até mais decisivo, né?
0: Alex? Bom, eu
1: concordo com, com o que o Thiago falou, inclusive na fala dos quatro melhores laterais hoje do Brasil, para mim é isso, é Arana, Felipe Luiz, Reinaldo e Vinha, essa é a ordem para mim, né? E o Reinaldo, eu explico porque, porque eu acho que ele tá um pouco à frente, é, o Vinha. É, se o duelo aqui hoje fosse entre duas linhas de quatro com laterais, eu possivelmente escolheria o Vinha. É, porque eu acho que mesmo o Thiago falando que ele pega um pouco defensivamente, acho que ele ainda tem é, vantagens sobre o Reinaldo nisso. Agora, nesse esquema com o Ala, o Reinaldo ofensivamente, ele ganha bastante, sabe? Ele. Tanto ele quanto o Guilherme Arana. Basicamente, uma, uma comparação seria Reinaldo e Arana e Felipe Luiz e Vinha, né? Por estilos assim de jogo é como o ala, o Reinaldo rende muito, porque está toda hora lá na frente, indo, não tem aquela obrigação gigante de estar tá, tendo que toda hora voltando rápido para recompor, porque você tem Léo, você tem o Luan, tem o próprio Lisieiro, enfim. Você tem um, um sistema defensivo confortável para você conseguir dar profundidade para o time, e o Reinaldo é muito mais decisivo que o Vinha, na minha opinião, atuando como o Ala. É, por isso que, usando, de novo falando isso, usando o meu critério, eu escolho o Reinaldo hoje. E é o meu ala, é, acho que tem mais oferecido que o vinha, como ala.
0: Eu tô junto com vocês, o, o Reinaldo de ala é totalmente diferente, porque na lateral ele deixava muito a desejar e tinha muitos erros defensivos, ou por não estar lá, ou por estar <risos> tá lá também. É. E
1: Se bem não. que ele tinha até dado uma melhoradinha, parado de tomar tanta bola é, nas costas. É. Não, tinha... não, porque antes era um absurdo, velho.
0: Não,
2: Toda
1: a bola era lá,
2: tem uma Liga melhoradinha. Confunde, é... último, assim, a última atuação muito ruim que eu vi do Reinaldo foi... Eu não lembro o resultado, mas eu acho, se não me engano, o Red Bull Bragantino venceu no Morumbi. Quando o Arthur deitou nele ali, ele fez uma um. péssima atuação.
0: Um. Uma um o Bragantino perdeu do... dois pênaltis.
2: É, então. Ali o Reinaldo fez uma atuação muito ruim, mas ele melhorou muito. E, como eu falei, ele é muito mais decisivo pro o São Paulo hoje.
0: É isso, aí. então o Reinaldo ficou na é o nosso ala esquerdo e agora agora os duelos estão olha falar para vocês hein coisa linda ó para
2: ser sincero ainda aqui eu sou tudo de um lado hein
1: ah nem aí, sei é um... né nem
2: sei já vou queimar uma largada aqui
1: não é... sempre o mesmo não tem nesse... um o, o último não tem nem comparação e,
0: nesse eu tô em dúvida então eu começo pelo Alessio Vamos Rafael lá. Veiga ou Benítez Alessio
1: tenho que usar meu critério, o Veiga ele é muito é, bom jogador, eu acho, assim, desde quando ele voltou pro Palmeiras eu falei, eu sempre falei isso, que o Veiga deveria ser o titular, o meia-titular da equipe do Palmeiras, não tinha como ele ficar no banco do Lucas Lima até porque ele mostrou isso no Atlético Paranaense é, no próprio Palmeiras quando entrava era melhor era ele e o Lucas Lima tinha mais um, quem que era, Thiago? Não lembro. Scarpa. Scarpa? Não, tinha outro também, que acho que era o Moisés ah, não, enfim Porra, não, o Moisés é muito é. para trás é, e, ô, sei lá, não importa. Só sei que ele era banco, era a terceira opção, e na minha opinião aquilo era um absurdo. Eu falo, ah, manda pro tricolor, vem. Justamente naquela época, né? Porque o São Paulo, justamente por isso, sempre é, nos últimos anos precisava de uma peça fundamental no seu time é, para ser Como melhor. O né? Então, o Cueva teve é. um, um belo início, depois pff, morreu. É, o último que fez assim, uma boa temporada, ah. assim.
2: Inclusive, Boa, o tipo, quando o Palmeiras contratou o Scarpa, se falava muito que o São Paulo seria um ótimo clube para o Scarpa. É, o Scarpa seria uma ótima opção
1: ali para o São Paulo, né? Sim, com certeza. É, foi em 2018, se não me engano, né? Eu torci muito para é. que o Scarpa fosse para o São Paulo, porque era uma posição que a gente precisava e veio o Nenê, inclusive. É, não veio o Scarpa e veio o Nenê é, naquela época. E, só que desde a saída assim, do, do Nenê e por conta, né, que teve um primeiro seis meses muito bons, e depois deu uma caída, enfim, São Paulo não tinha esse meio de ligação importante, e era muito o que faltava também é, ano passado para o São Paulo, que você tinha o Gomes, Gabriel Sara, mas em funções diferentes e tal, por mais que o Sara se enquadre nisso. Ah, hoje o Benítez chegou, vestiu a camisa e tá jogando muita bola. O Veiga, ele é mais linear, ele é mais regular e vem jogando muito bem, mas nesse momento, para esse jogo, eu vejo que o Benítez, ele vem melhor, é um cara que, de fato, é o cara do São Paulo, né, nesse momento, mais do que qualquer outro jogador, é o cara que dá, dá movimentação para o time, pega uma bola, enfim, onde quer, é, manda, faz triangulação e acerta passes que ninguém é, espera que ele vá acertar, é um 10 completo e muito bom, na minha opinião, um acerto gigantesco, da, equipe, é, da diretoria do São Paulo, então hoje eu voto no Benítez, só que assim, o Veiga é muito regular e muito bom jogador, mas no momento, hoje, para essa partida de quinta-feira, eu voto no Benítez, porque é um jogador que hoje pode oferecer mais para o São Paulo do que o Veiga pode oferecer para o Palmeiras nessa final.
0: Esse duelo é muito bom. Thiago, você voto.
2: Eu concordo com algumas falas do Alessio, é, eu falei lá no início... Gostaria de ver o Benítez no Palmeiras, que ele joga muita bola. Ia dar bom, hein? Pro provavelmente o Benítez, é, assim, olhando o bate pronto, assim, eu acho que é a principal contratação de um time no futebol brasileiro ali. Principalmente nessa posição que é muito carente, né? Eu, eu, sinceramente, eu acho que o Benítez lembra muito assim, a qualidade do Arrascaeta. Ele é, ele é diferente. Ele faz acho que é um pouco como... mais
1: lento, talvez. Mais raciocínio. Não, ele, lembra,
2: ele lembra, não que seja melhor, longe disso. Mas o Benítez é muito bom jogador. Só que, assim, eu acho que é um pouco cedo também, embora ele seja muito bom jogador. Ele fez o que? 11 jogos, né? Pelo São Paulo até aqui, uhum. um gol. Veio nos últimos jogos aí contribuindo muito com assistência de assistência, assim, de algo que você vê que o cara é diferente. Mas acho que, assim, o Veiga tem me surpreendido muito bem, inclusive, assim, numa comparação lógica. Se você pegar a última temporada de Série A Série A, o Benítez no Vasco e o Revega no, no, no Palmeiras o Veiga jogou muita bola, foi. Vice-artilheiro ali do Palmeiras na temporada entregou assim, uma é
1: temporada absurda, né? Mas você comparar, não,
2: não, calma. Eu não, tô falando de eu... jogador individualmente, eu entendo, entendo. as suas proporções, eu entendo, porque Benítez com o com Cano entregava muito, era legal de ver a duplinha ali. Mas assim, o, o Veiga, ele fez uma desde que o, que o Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, ele tá jogando assim, algo que eu, eu não esperava, sinceramente, justamente porque você comentou ali que era Lucas Lima, era Scarpa, era Veiga, sempre alterava ali e ninguém entregava o que se esperava, o Veiga não foi no início o que se esperava quando ele chegou do Curitiba e depois quando retornou do empréstimo, mas hoje ele é muito bom jogador, aquela partida por exemplo, quando, contra o Flamengo, cara, absurdo que ele jogou, aquele drible contra o Guilharão, a conclusão de, de Trivela, e ele vem sendo assim titular absoluto e quando você tem pênaltis, ele é o cara que o Palmeiras vem sofrendo aí quando se fala de pênaltis, né? E ele vem sendo esse cara diferente ali, que não dá bola aqui, vai lá, bate, não perdeu nenhum até então. Eu acho que hoje ainda o Veiga é, concordo que, assim, é, é até discutível se o Benítez ele vai entregar mais para o São Paulo do que o Veiga pro Palmeiras. Justamente porque o São Paulo ele não tem um elenco tão bom quanto o Palmeiras, que você pode tirar um Veiga, colocar um outro jogador ali, de repente o Dudu que vai chegar. E a gente vai fazer um vídeo né, sobre o Dudu aí, que eu achei discutível, o Dandé é, e colente, a como sempre mas enfim, para resumir aqui, hoje ainda, é, Veiga é o meu voto. É, eu acho que o Benítez pode até ser melhor jogador, embora seja até mais experiente, né? Já, já é mais velho, mas hoje ainda ficou com o Veiga, cara. É um nível ali muito em cima
0: até então. Talvez o melhor daqui, né? Mais discutível. E bucha vocês deixaram na minha mão, hein? <risos> mas é aqui. Vamos para o primeiro lado do Rafael Veiga. É, ele é o cara que, você já falou, só vou complementar, chegou, entregou, assumiu essa posição aí do Palmeiras, que era para ser do tecido de guerra, Lucas Lima, Moisés, Johan, todo, é todo mundo que passou aí. E ele chegou pra ser esse cara, após a saída de Dudu, que como a gente falou assim, é a principal... Após o Luiz Adriano também, fica muitos jogos fora, é a referência ali, é o cara que vai chamar a responsabilidade ali na frente contribuindo com muitos gols. Eu não esperava assim ele fazer alguns gols no Atlético Paranaense, mas contribuía com muito mais assistências. Mas ele pegou esse gosto de fazer gol e para mim hoje primeiro primeiro assim hoje o Dudu chega e não joga. Eu não tiro o uhum. Veiga para colocar o Dudu. Para mim se o Dudu quiser jogar ele que se adapta ao time e não o time se adapta ao Dudu. Igual o, o Thiago disse mais cedo ali. Mas a gente olha o, o Veiga, ele, acho que ele sofre muito com o esquema de jogo do Palmeiras. Acho que, às vezes, quando o Palmeiras joga sem a bola, o Veiga sofre muito. E qualquer meia sofreria. Então, acho que isso atrapalha muito o Veiga. E a gente vê o outro lado, o Benítez, que com a bola no pé, ele vai achar o espaço que o Daniel Alves não vai achar de jogando de meia, com, tendo o dobro de bolas que o Benítez tem. Ele é um cara que ele... Aquele passo que ele deu pro Pablo, velho, tá de sacanagem, mano. De costa, velho. Tipo, mas é coisa de videogame, você viu passando assim. Ele é um cara diferente. Igual, a Alessol, é difícil de comparar, porque ele tava no Vasco e também sofreu muito com lesões. Acho que é, vale se lembrar disso. E o, o São Paulo acertou muito, acertou muito. E eu falo, se o, se o Benítez tem um Luiz Adriano para fazer, os, pra matar as bolas que o, que o Pablo recebe... <risos> Mas meu voto hoje é no Benítez. Eu acho que o Veiga ele tá num auge dele. Eu acho que é isso. Vai ser Luciane Benítez,
1: Eder, se Deus quiser.
0: E, mas eu acho que, na verdade, tem um Eder. Mas eu acho que o, o Benítez ele pode ir além disso. Eu acho que o Veiga está num ótimo patamar. A partida que ele fez contra o Flamengo está maluco na, na, na Supercopa, mas acho que é o máximo do Veiga e não é o máximo do Benítez ainda, então meu voto louco, é no Benítez. Você falou um negócio interessante
1: da, da, das lesões, o Benítez ele agora tem o Alejandro Corran que trabalhou com ele no Independiente que foi a melhor fase dele antes de vir pro, pro, pro Brasil aqui, ele jogou muita bola ali, na, acho que na Libertadores que enfrentou o Corinthians, né, enfim é, que fez até gol em Itaquera, o Benítez porque na Sula. foi na Sula se não me engano, enfim, foi um, um dos melhores anos assim, da carreira dele porque esse preparador físico que veio com o Crespo, é, botou ele na linha. Foi um dos anos que ele mais jogou e tal. É, e esse pode ser um trunfo do Benítez no São Paulo, né? O preparador físico, que a gente viu. A gente sabe que preparador físico faz milagre. A gente viu muito tempo aí o Fábio Maceredian, né, no, no Corinthians, fazendo hum. muitos milagres aí com Renato Augusto, entre outros.
0: Então, agora, esse aqui, para mim, não tem discussão. Mas vamos lá! Rony de um lado, Rony Rusco e Luciano Ronaldo. Ambos fãs do melhor do mundo. Eu começo por você, Thiago Lopes. Rony Rusco ou Luciano?
2: Cara, tranquilo essa discussão aí. Tanto é, considerando o fim da temporada passada quanto nesse início, que o Luciano não vem mantendo o que fez no fim da temporada passada. E o Rony, cara, é, é até estranho, assim, como ele incorpora Libertadores, né? Porque... Ele ficou 20 jogos para marcar um gol com a camisa do Palmeiras, e aí quando conheceu a Libertadores, ele vem, é bizarro o que ele vem fazendo, é, vem sendo uma peça muito importante, né? bem longe do que a gente via naqueles primeiros 20 jogos dele, que, meu Deus do céu, parecia um baianinho assim, assustado, querendo fazer um gol e não conseguia nada, e os uns um domínio besta, tipo o Borra, Teverson, é, muitos achava que era até o novo Carlos Eduardo, né, que <risos> jogou no Atlético Paranaense, que tá no Atlético Paranaense agora, enfim o Rony entrega muito mais assim, o Palmeiras do que o Luciano, até de certa forma e vem sendo muito importante no ataque e essa dublinha com ele, Rony e Luiz Adriano vem fazendo totalmente a diferença inclusive, assim, você falou que atrapalha um pouco o, a, o estilo de jogo do Palmeiras, eu acho que às vezes também cara, ele tem que voltar pra marcar, ele tem que correr nos lançamentos do Felipe Melo, assim, de um zagueiro, ele tem que correr muito pra conseguir entregar e ele vem conseguindo fazer isso, o que muitas vezes o Dudu não conseguia ser esse cara de pegar a bola e vou resolver, né, ficava nervosinho ali em clássico, principalmente contra o Corinthians, enfim, o Rony vem fazendo a diferença, é... pra mim, disparado, o maior jogador da Libertadores passadas Marinho, pelo amor de Deus, né, então, ou seja, o Rony foi o melhor jogador do continente na última temporada, o Rony rústico e certamente ele ganha do Luciano aí tranquilamente. E o né, Eu não falei do Luciano, né? Que é um bom jogador, que fez a diferença, que fez o São Paulo ali empolgar, né? Como o Alex falou, você acha que a gente não vai ganhar o título? A gente vai ganhar o título. Foi <risos> o Luciano que, que deu esse gostinho a mais, só que o Luciano sozinho não ia conseguir, né? E o Brenner também ali, enfim. Mas o Luciano é um bom jogador, só que é o Rony,
1: né? Alex? Ah, se não fosse o Luciano, primeiro que o São Paulo dificilmente teria entrado direto no Libertadores. É... Ele o Brenner, né, igual você citou, mas infelizmente não dá para pôr o Paulo nessa, né? O Rony é muito mais importante, assim, o Palmeiras do que o Luciano para o São Paulo hoje, porque o São Paulo querendo é não ter um pouquinho mais de reposição sem ele. Tanto que sem ele agora, veio jogando bem as partidas, o Rony hoje tá jogando muita bola pelo Palmeiras. O Luciano é mais artilheiro do que o Rony, mas o Rony é mais veloz que o Luciano. Acho que são características totalmente diferentes dos dois atletas. É muito, diferente. É muito assim, muito diferente. Ah, inclusive,
2: eu esqueci, o, o, o Luciano contra o Corinthians estava uma perna também, né? Que, pelo amor de Deus, né? Acho que subiu demais a cabeça dele sucesso que teve com o torcedor São Paulino aí.
1: É, então, mas o Luciano ele é, ele é importantíssimo pro São Paulo, mas o Rony ele é fundamental pro Palmeiras, né? Então, se não fosse o Rony, o Palmeiras não tinha chegado numa final de Libertadores, na minha opinião. É, e não estaria nesse esquema tão bem armado, porque querendo ou não, esse esquema do Palmeiras é armado para os três homens da frente, né? E como você gosta de
2: falar, ele é a válvula de escape, né?
1: Válvula isso. de escape, gosto de falar isso, isso é legal. Hum. Ele é a válvula de escape do Palmeiras, dá a opção, cria, corre, é, corre, joga dos dois lados, onde precisa correr ele tá, enfim. Falso 9. Falso 9 é isso, ele é fundamental para o Palmeiras. Luciano, é, completou seu quinquagésimo jogo pelo São Paulo agora contra o Mirassol, tem 31 participações diretas em gol, 24 gols e 7 assistências. Isso sem contar começo de jogada, né o terceiro passo que a gente fala deveria ser mais valorizado. É, mas o Rony, hoje, está na frente para mim, mas o Luciano todo da menção honrosa aí.
0: O Luciano, realmente, ele é um cara que sofreu novamente com lesões no momento ótimo da carreira dele, né? assim como foi no Corinthians. E esse negócio que subiu para a cabeça, nossa... Eu concordo plenamente com o Thiago. Aí ele ainda fez um gol no, no ex-clube, clássico. Parecia pra ele
2: final de campeonato. É que o, o Tietchan saiu, ele incorporou o perninha do time, né?
1: <risos>
0: Mascadinho. A gente leva pro lado do Rony. Mano, aquele gol que ele fez, acho que foi contra o Defensa e Justiça. Que a bola sobrou. É o cara a bola cai no pé dele. Não vai sair nada. Mano, ele vai achar o espaço. Ele vai achar a finalização. Ele vai pra cima e. Tá, tá tudo dando certo. E é outro que eu falo, Dudu chega e não toma a posição do Rony. Não,
2: aí certeza, dá pra jogar os dois
0: juntos também. É, então. Mas é, também o Rony, o Rony vem jogando demais, vem tudo dando certo. É, nessa, o Luciano. E hoje o São Paulo não tem uma dependência do Luciano, assim como tinha na temporada passada. Isso também é importante pro lado do São Paulo, agora do Crespo. E agora eu acho que aqui podemos poupar tempo, né, gente? Luiz Adriano, um dos melhores... Kant, do futebol brasileiro do outro lado, o homem não chora, Pablo do tricolor paulista. Começa pela leste, é o Pablo. Pode falar, tchau.
1: Ah, tá bom, <risos> ah, não tem como, né? Velho, tipo, tipo não assim, o
2: Pablo fez um golaço ali, uma pura tranquilidade contra o um Mirassol. uma ah, extrema
1: lógico. cavadinha no jogador para entrar, pô, o cara, é um gênio, a, a frente cont... do nosso tempo, lógico. Ele tinha bem mais chance de tocar para o zagueiro e zagueiro enfiar para dentro do gol do que fazer o gol dali. Ele é um gênio. Que atacante mas... pensa isso? É lógico. É além do seu tempo. Mas, mas cara, vocês sabem o quanto eu sou fã do Luiz Adriano. Assim, eu já falei em outros vídeos. Se vocês procurarem, eu sei que está vendo o vídeo. Procurar nos vídeos antigos do canal. Vai estar tá lá que eu sou fãzasta do futebol do Luiz Adriano. Não tem nem comparação com o Paulo. Vamos fazer um gol aí, Thiago. Eu mando papo para isso que eu mando o Luiz Adriano para nós. Aí ah, vai dar louco. certo, hein? vai ficar bom. Luiz Adriano, excelente jogador, joga de 10, de 9, faz um pivô, se não me engano, acho que, sim, se não me engano, não, né? Eu tô comendo aqui palavra, mas um dos melhores pivôs do futebol brasileiro, ele e o Pedro, sim. fazem. Quando abre a capa do Batman, né? Como diria o, o Aloysio Chulapa, esquece. eu acho que o Luiz Adriano tenha mais. Né, então é né? excelente. Excelente, Achei. e o Pablo perde muito gol fácil. Meu, não dá para entender. Esse cara às vezes ele faz um golaço difícil ali e perde cinco gols fácil. Né? Só é bueno. só não é pior que o Vitor Bueno. Só não é pior que o Vitor Bueno. Meu Deus,
0: Alex, o oh, Thiago, perdão, algo a acrescentar? Cara, eu colocaria Luiz Adriano hoje. É,
2: eu acho até discutível se colocar Luiz Adriano ou Diego Souza no momento porque Diego Souza é. Talvez mais matador. E o Luiz Adriano ele tem mais a característica de um Benzema, por exemplo. Mas tem recurso técnico. De... Exato, é... exato. É isso. Eu colocaria hoje o Luiz Adriano só abaixo do Gabigol, talvez aqui no futebol brasileiro. Inclusive, teve um flamenguista lá, né? Que flamenguista acha que o Flamengo é o melhor do mundo, que é o maior de todos. Ah, como que você coloca? A gente fez o debate lá, Pedro ou Luiz Adriano. E a gente voltou acho que todo mundo, né? No Luiz Adriano, que ele é muito mais importante, até porque o Pedro nem é titular no Flamengo. Mas assim, ele me surpreendeu demais desde que chegou o Palmeiras. Ele tem um pivô. Inclusive, eu já comentei isso com o Daniel um tempo atrás. Mano, o é... um Guerreiro, ele faz um pivô absurdo, véio. absurdo que você dificilmente você vê. Eu vi no estádio. Então, e, e cara, o Luiz Adriano, aquele gol que ele fez contra o River Plate até me surpreendeu, porque ele saiu correndo, que não é da característica dele. Mas assim, ele fez um pivô. Ele deu um drible de corpo sem tocar na bola, levou o zagueiro, saiu em velocidade, tocou. Sim, sensacional, muito diferente aqui no futebol brasileiro. Eu, particularmente, não, não conhecia o futebol dele lá na Ucrânia, na sei lá onde ele tava, na Rússia. Enfim, uhum. é, no, no Mina, foi mal lá hein? Não dar, no Mina, não tem como dar certo, né? Mas enfim, cara, Luiz Adriano disparado, muito melhor que o Paulo. Aí,
1: excelente jogador. E não deixa saudades do Borra nem de Davidson, né? Só para só um adendo aqui, mais um. Eu acho o Pedro melhor que o Luiz Adriano, tecnicamente falando. Mas hoje não tem nem como a gente falar quem entrega mais pro time ou um pro outro.
0: Tecnicamente, assim, eu acho que o Luiz Adriano. É um, é um debate que a gente tá pra fazer de uns dias já sobre os atacantes do futebol brasileiro. E eu falo que o Borra chega e agrega muito hoje, hein, pro Palmeiras. Mas enfim, Sim. é assunto pra essa outra hora, porque agora é hora de definir quem vai comandar. Essa, esse timaço, né? Podemos falar com é timaço até aqui e dois gringos, dois gringos na final do campeonato paulista. De um lado, Abel Ferreira campeão, oh, do tudo, para pois que pode aí. E Hernan Crespo, que eu nem falar... tudo. É, você entendeu o que eu quis dizer. Nem tudo que pode. Do outro lado, Hernan Crespo, Que eu falo para você, está me surpreendendo, sim. Essa eu quero começar pelo Thiago. Quero que isso, ouvir é. o... Estou surpreso, estou surpreso. Eu estou ansioso para ver o voto do Thiago pelas declarações dele que tem em off aqui e também em vídeo.
2: É, eu sou muito crítico ainda ao futebol que o Palmeiras apresenta, como você, vocês dois eram a deixa aí, de que o Palmeiras pode apresentar mais do que vem desempenhando. Inclusive, se você assistir o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, você vai ver que o Palmeiras dominou muito, mas tipo, nem precisou de muito esforço. O Palmeiras, ele não tem algo diferente, claro, ele é muito eficiente defensivamente, na marcação, na tática também, é, mas há um tempo, assim, o Abel, ele não chegou no Palmeiras e falou, vou mudar tudo isso aqui, vocês vão jogar de outra forma, talvez como foi o Diniz que chegou, né, e o Crespo deu a sequência do Diniz. O Abel, não, ele adaptou o time, aprimorou ali a qualidade do time, que do Palmeiras é essa, não é propor o jogo, o Palmeiras tem muita dificuldade com isso, e sim, é, jogar no contra-ataque, numa bola parada, e que pode fazer até diferença num jogo que certamente São Paulo vai pro. Toda jogada eu... de canteio, o Palmeiras é algo ensaiado, mano. Eu acho é. muito forte. Tá. Então, isso está sendo muito legal de, de observar também. É, inclusive, por exemplo, o Palmeiras não treinou para enf enfrentar o Corinthians e olha as jogadas que fizeram ali e tal. É, mas num todo, assim, cara, eu acho que é muito cedo ainda para você avaliar o Crespo, porque são 18 jogos até então. É, o, como um amigo meu, o Emerson, disse, o Abel Ferreira assim, foi uma ótima sacada, né? Porque ele chegou no Brasil incorporou o, o lado palmeirense, assim, absurdo. A gana que ele tem, ele é muito bom de vestiário. Ele fala muito bem, isso ganha também, né? O público e tudo mais. E fez a diferença que você não via o Palmeiras com o Luxemburgo, por exemplo, que é praticamente o mesmo time. Não, praticamente não. É o mesmo time que estava na mão do... E o Vanderlei, que só até então chegou só do Nilo Barbosa, que é um bom jogador até, que trabalhou com o Abel em Portugal. Mas não todo, assim o, o, o Crespo, como eu falei, ele entrega é, a mesma coisa que o Abel Ferreira. Ele aprimorou as dificuldades que o, que o Diniz deixou, porque eu acho que é um time, era um time muito exposto, que não precisava de ser tão exposto de jogar todo mundo no ataque, posse de bola, corre, 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 e ele vem aprimorando isso. Mas são só 18 jogos até então, o Abel Ferreira, pô... Já conquistou o que conquistou o que não é pouca coisa. Então, acho que esse fator faz a diferença para mim. Então, Abel Ferreira é meu voto, embora o Crespo venha tendo um bom início aí, né? E também é o atual campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensivo Rutíssimo.
0: Alessio, é, a voz está com você.
1: O Crespo já chegou credenciado por esse título. São 18 jogos, com 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, uma derrota questionadíssima, né? Por um erro de arbitragem.
2: Inclusive, ah, foi a última derrota do São Paulo, né?
1: Foi a única derrota na temporada.
2: É, eu falo a última porque desde a retomada do futebol brasileiro, nenhum time como o São Paulo ainda não perdeu. É, Cuiabá acha, foi assim, mas...
1: É, não, então, é, foi a única derrota do São Paulo nessa temporada, né, que se iniciou em fevereiro. Né, atípico, né, por conta do calendário da pandemia. É, e o Crespo, assim, <risos> vem fazer um trabalho magnífico, como você falou. Dando sequência ao trabalho do Diniz, sim. Tem São Paulo que quer brigar, falar que não tem sequência nenhuma de Diniz, tem sim. Mas não tem como, né? Não tem como. Esse é a saída de bola agora é um time muito veloz para propor jogo, para sair. Você vê que em poucos toques a equipe já está no ataque. Não é mais aquilo do Diniz que toca, toca, toca. Um ano para chegar no ataque, é, é né? É verdade, verdade. Entendeu? É um time que tem mais velocidade. Você foi muito feliz na sua análise, Thiago, é do Palmeiras. Isso, bem mais agressivo. Na sua do Palmeiras, é o que eu concordo. Até postei no Twitter que o Palmeiras é um time que é muito reativo, só que muito eficiente, e o São Paulo é um time que propõe muito bem o jogo. Então, acho que vai ser, serão dois jogos muito bons justamente por isso. Um vai estar tá propondo, um já vai ter um poder de resposta muito rápido, tem tudo para ser jogos com a bola na frente, no ataque, jogos bem jogados. É uma decisão muito difícil, cara, é uma decisão muito difícil. Porque o Abel vem credenciado, pô. O cara ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, né? Chegou no meio do caminho e o time placou e ganhou tudo que podia, né? Mas tem o quesito do futebol. O futebol do São Paulo, do Crespo, é, é melhor de se ver, é mais legal de assistir. A própria Renata Fã disse isso hoje: que se o São Paulo não ganhar o Paulista, a torcida do São Paulo não tem que ficar brava com, com o Crespo com o Crespo, ah, com porque, Crespo. O, porque o que ele faz para o pro, pro São Paulo, né? o poder que ele dá para o São Paulo de jogo é muito legal e está só no começo de trabalho, né?
2: ah, então se for assim também ninguém poderia ficar puto com o Diniz, então,
1: ah, o Diniz é um pouco diferente, né? já tinha um tempo, né? o Diniz
2: propôs esse jogo aí também,
1: mas aí o time caiu depois, o momento que o São Paulo vem vendo não é de queda, é de ascensão, então, é, mas não... aí
2: quando cai também, não é por conta do técnico que ele fez a equipe jogar, uhum. ele formou a equipe.
1: É, mas então vamos lá, o Diniz foi, por... um foi um pouco diferente a situação, né? Ali foi um pouco mais de perda de vestiário, a gente sabe disso. Talvez, mas aí... A gente aí, acha isso. Isso aí que eu gosto de discutir, porque isso aí para mim é molecagem.
2: Isso aí é molecagem de um cara que se diz profissional, e aí tem birrinha do técnico, e aí vira paneleiro, isso aí é É,
1: mas aí você sair chamando os seus atletas de mascaradinha, perninha também, não É muito é, legal, né?
2: Aí ele mandou muito mal, né? E, e foi depois ali que andou. Ele... É, que ele que ele criou uma intimidade ali com o Luciano, né, no Ambevidão, que é. você falou, que ele
1: não tinha essa característica quando chegou no São Paulo. Sim, nenhuma. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Enfim, hum. é muito difícil essa decisão. Eu queria muito falar a Crespo aqui jogar pro Daniel, porque eu queria saber a opinião dele. Mas ele vai ao final. É, ele vai opinar, mas eu já vou matar o duelo, é Abel Ferreira. Crespo, obrigado pelo que você tem que você vem fazendo. Mas eu não posso <risos> okay. ser clubista nesse nível e de falar que o Crespo hoje está à frente do Abel, porque o Abel, do Palmeiras está à frente, é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Já de palestra! <risos> Entendeu? Então não tem como. É, o Crespo pode passar o Abel essa temporada aí, depende do que ganhar. né? Porque do futebol a gente não vive só de. De jogo bem jogado, que eu, que eu citei agora, mas principalmente de título. Coisa que o São Paulo não ganha faz tempo. E se o Crespo ganhar, ficará, terá um, um percurso muito mais calmo a ser seguido. E. Enfim. É isso. Será
0: Olha... eternizado no Morumbi.
1: Ah, não, também é assim.
0: Olha, ainda bem que não <risos> é. empatou. Ainda bem que não empatou, mas sim vou dar a minha opinião. Você vai o... votar no
1: Crespo, né? Eu te conheço.
0: Eu iria votar sim no Crespo. Ah, tô falando. O, o Abel Ferreira é muito. Mano. É muito difícil questionar o cara porque ele ganhou o Libertadores e Copa do Brasil. Mas a evolução técnica do Palmeiras, eu não vejo tanto assim. Se a gente vê uma ideia de jogo muito parecida com a antiga, se você quer ganhar do Palmeiras, dá a bola pro Palmeiras. Exatamente. Você vai ganhar do Palmeiras. Era assim com o Luxemburgo e não, não mudou isso pro Abel Ferreira. Mas eu acho que ele incorporou o lado torcedor. E a gente olha, a gente olha o Abel antes do Palmeiras, não era nada. E a gente vê o antes do Crespo, o Crespo já ganhou a Sul-Americana. que A gente pode falar que é sim um torneio importante. A base do Defense Justiça é totalmente do Crespo. Então a gente não vê antes, a gente não vê nada no Abel Ferreira no antes, mas a gente vê sim no Crespo. E a gente pode ver agora assim como a gente está vendo também no Abel Ferreira. É, eu votaria no Crespo, mas pra falar assim, o Abel é aquele, aquele cara que ganhou sim o vestiário, ele erra muito em muitas é, substituições que é umas bizarrice, que às vezes não dá pra entender, é aquele cara que Inclusive é... Inclusive na insistência de manter o Felipe Mello como titular. Sim. É inflamado na beira do gramado, acho que isso também incorpora muito a equipe, deixa o, o time junto com ele, é um Palmeiras que a gente vê ali, mano se entregar, que se entrega em campo e, e o Crespo, ele deu muito a sequência, ele tá, está aperfeiçoando. É um cara que, que não tem medo de jogar o futebol bonito, mas é, não, é, não é obrigatório isso. Quando tiver apertado, vai sim jogar feio. Assim O São Paulo está aprendendo também a sofrer, como foi contra o Rentista na Libertadores, como foi contra o Racing na Libertadores, e foi buscar sim um, uma derrota que estava praticamente liquidada contra o Corinthians. Foi buscar um empate. Eu acho que isso também ferveu muito o vestiário para o lado do Crespo. Ainda mais colocando o Luciano que entrou, um time mesclado ali. Então, estou muito ansioso, porque creio eu que o Palmeiras não vai querer ficar com a bola e o São Paulo não vai dar a bola para Palmeiras. O São Paulo vai querer ter a bola, porque é o jeito que o São Paulo gosta de jogar. Mas aí tem o um Rony de outro lado, tem a linha alta do São Paulo. Veremos. Ansioso Fez se mas antes de ir. Para os nossos palpites aqui, que vai ter sim palpite de campeão. Não é palpite só do primeiro jogo, não. Vamos para a escalação aqui do, entre, do mano a mano entre Palmeiras e São Paulo. No gol, o Everton na linha de três zagueiros, Arboleda, Gustavo Gomes e Léo Pelé. Na ala direita, Daniel Alves. A dupla de volantes com Luan e Patrick de Paula. Na ala esquerda, Reinaldo. Armando o time Benítez. E no comando de ataque, Rony, Rusco e Luiz Adriano. No comando técnico, Abel Ferreira. Agora chegou a hora da verdade. Estou tão ansioso. Gente, eu nunca gravei um vídeo com a Alessio com esse sorriso 915. Vou falar. <risos> Aquele <vocês>. maldito sorriso! <risos> que maldito sorriso! Ó, e eu quero saber de ambas partes. Começando por Tiago Lopes, seu palpite para o primeiro jogo que acontece no Allianz Parque e, e quem irá erguer a taça do Paulistão 2021?
2: Cara, eu acho muito debatida essa questão de quem vai ser o campeão. É, o Palmeiras surpreendeu neste mês de maio, Inclusive, eu fiz uma matéria hoje sobre a sequência do Palmeiras que em sete jogos que fez no mês, venceu todos, sendo que seis foram fora de casa. E isso é algo muito impressionante, você vencer seis jogos consecutivos fora de casa no mesmo mês. né? Libertadores, Paulista, precisando vencer, mata-mata. É... Por outro lado, você tem o São Paulo, que vem apresentando um bom futebol, embora eu vá pontuar aqui, que nos jogos mais importantes assim, que talvez fossem contra Corinthians e Racing até então, não teve o, o mesmo desempenho que tem no seu melhor momento contra, contra equipes menores, né? Teve o confronto direto contra o Palmeiras 1 a 0, o Palmeiras jogou com o time misto, não estava tava, assim, nem aí para o Paulista, e que venceu o Santos, mas que a gente vendo o Santos de agora, né? Não é parâmetro. É, o São Paulo, como eu disse, não, não perde desde, de, desde a retomada do futebol paulista aqui como o Alessio falou, é a única derrota até então, então é um time muito é, melhor preparado do que foi com o Diniz na reta final ali, mais equilibrado, como eu disse, não se expondo muito dentro de campo, no entanto assim, eu, eu, é muito difícil você assim, optar, eu, eu, eu vejo de que... Eu, eu, Boa, é cara. que eu não quero, eu tô tentando tirar no clubismo de lado falando que o Palmeiras vai ganhar, sinceramente eu vejo que o, o São Paulo justamente por tudo que a gente comentou até aqui, inclusive venceu aí no duelo, né, de acordo com vocês, 6x5, a gente num todo, né? 6x5 aí, é que o São Paulo, ele tá melhor equilibrado, ele chega melhor e tem um fator casa que pode fazer diferença. Entretanto, acho que o psicológico pode atrapalhar o São Paulo neste momento, que é a pressão. Eu vejo que o São Paulo chega pressionado para vencer o, a, a competição, ao contrário do Palmeiras, que até então talvez nem fosse ligar em avançar de fase, chegou... E que, de repente, pode beliscar um título ali para chorar as mágoas da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, né? Não todo, assim, eu, é, vale destacar também que o São Paulo, nos últimos dois jogos, venceu no Allianz Parque, o que até então era taxado como, né, resenha aí, ia lá tomar 4. Feito inédito, quatro, feito inédito. O que não conseguiu ainda em Itaquera, apesar do momento <risos> indo Corinthians. Então, você conseguiu já duas vitórias fora de casa embora muito discutível porque foi o jogo que assim matou o Luxemburgo no Palmeiras e num, e num jogo depois que o Palmeiras não estava dando muito importância com o time misto, embora não interesse é a camisa que está em campo, é no Allianz Parque enfim, para não ficar em cima do muro, eu acho que o que o favoritismo até então pelo estilo de jogo, pelo, me, pelo momento, embora o Palmeiras tenha feito um mês de maio muito bom, eu vejo que o São Paulo é favorito mas Palmeiras será campeão paulista. Só Resultados. que eu não vou fazer que nem o Alessio. Quanta
0: enrola pra falar o ó. Eu
2: não vou fazer igual o Alessio. Não, pode pintar. Você
0: é louco. Aqui, ó. Eu aprendi eu com é isso. Campeão. Aprendi com isso em Alessio, 2018. Pode a é sua. Fala, vai. Aprendi com isso. Eu quero saber
1: Desabar. os palpites Desabar. de resultado do cara. Ele não falou.
0: Pode esse campeão esquece. Ah, Aí, agora ele clavou. Tchau, é, vai. É.
2: Tô tá <risos> Tchau, veio pro palpite aqui.
1: Tá, tá bom, tá bom, mas é o seguinte, é, eu vejo o Palmeiras favorito, porque o Palmeiras é o Palmeiras, é o campeão Nossa, da Libertadores, isso, é o campeão da Copa do Brasil, o, o atual campeão, né, como eu bem disse, é, é um dos elencos, um dos melhores elencos, na verdade o segundo melhor, ou o terceiro, quem sabe ali brigando com o Galo, mas pra enfim. já
2: vem se mostrando que é
1: o melhor. Pois bem, se você acha que tá acima do Flamengo, eu não acho, mas... É, para é elenco? É elenco. Elenco.
2: Nossa, o jogo entre Palmeiras e Flamengo ficou muito
1: claro que o Flamengo não tem elenco. Não, falta zagueiro, né? A zaga do Flamengo é mais consistente, mas o ataque do Flamengo dá um baile no do Flamengo. Você oh, tira o e
2: põe quem? Bruno Henrique, Vitinho, Michael? Enfim. É elenco do Flamengo, não é, não é, mas enfim, não é
1: isso que eu quero semana falar. Que vem, semana que vem a gente vai falar tá sobre isso. Tá bom, beleza. Mas é, eu, eu vejo o Palmeiras favorito, justamente pelo que eu já falei aqui. É, a, a, tem um pouco mais de obrigação, obviamente que a obrigação do lado do São Paulo é porque priorizou o Paulista e, e não ganha nada faz quase 10 anos. Mas a, a obrigação do Palmeiras como atual campeão da América seria vencer, né? Então eu vejo um favoritismo, um leve favoritismo para o Palmeiras, é, mas o peso maior é do São Paulo, sem dúvidas. Mas São Paulo será campeão paulista. Ah... <risos> 1x1 <risos> 1 no Allianz Parque e 2x0 no Morumbi no domingo. 2x0? 2x0. E eu vou falar tá por quê. Porque o São Paulo irá abrir o placar, o Palmeiras vai precisar ir atrás do empate. E o São Paulo, no finalzinho do jogo, no contra-ataque, vai matar o jogo e selar a... aí, <risos> o Campeonato Paulista. Eu vou gravar É isso aí. Tudo bem, essa é a minha opinião. Não tô emocionado. Pode ser que perca, se perder. Espero Não que vai seja. emocionado? Não, eu espero que sejam Nossa. grandes jogos. Espero que sejam grandes jogos, até porque eu acho que vão ser. São duas boas equipes. E perder para, perder para o Palmeiras não é nenhum demérito. É o atual campeão da ah, Libertadores. Não é como o atual Palmeiras para o São Paulo também não. Certo. E eu acho
2: que você falar que tem a obrigação de vencer, eu acho que não chega a esse ponto também, por justamente é. se tratar do São Paulo.
1: Não, obrigação que eu digo assim, entre aspas, né? Não porque é um time pequeno, mas obrigação pelas conquistas recentes e também é, pelos fracassos recentes, né, em Mundial, em, em Recopa e em Supercopa, né, é, o Palmeiras tem, tem isso também. Mas enfim, o São Paulo vai ser campeão, na minha opinião, já deu palpite, espero que sejam bons jogos e é isso, é, sou bem realista, igual falei, se perder para o Palmeiras não é nenhum demérito, só espero que apresente um bom, um bom futebol, que se perder, que seja de cabeça erguida, mas acho que vai ganhar. Como Não, de podemos
2: praxe, arrumar. podemos fazer uma apostinha aqui, rapidamente, então, para ficar Nossa, gravado. Cinquentinha, hein, é. Cinquentinha, vai, cinquentinha. Tá combinado.
0: Eita, tá <risos> Vamos lá, meu palpite aqui pra gente encerrar. 1x1 1 no Allianz Parque, 0x0 0 no Morumbi, nos pênaltis, São Paulo, campeão paulista.
1: Vai zica. Um fala que é, aí, que é favorito, outro fala não. que vai ganhar os
0: pênaltis. Sai zica, sai. É. Verdão, bota zero. Que a, lembrando, Ó, lembrando que alguns vídeos atrás eu falei que o favorito é sim o Palmeiras. Lembrando que alguns vídeos atrás eu falei que o favorito é sim o Palmeiras. O, é. o, é, sim, o, Palmeiras. o Thiago, o Thiago colocou o São Paulo. Isso. O Thiago As tá seguindo. Pênaltis? Não tem essa, irmão. Não, mas você falou que você
2: não tem nenhuma confiança no São Paulo, que chegasse num clássico. Ué, eu não coloquei. Quando, o São Paulo, eu, apostei, eu, eu, quando eu apostei
0: na vitória do São Paulo, eu apostei em dois empates.
1: Esse Daniel é contraditório. Ah, mas você não, é campeão da uma vitória, não, não, não? cara. Eu campeão. Em dois
0: empates. Ah. Em dois empates eu apostei. Ô, oh, mureteiro, aí, esse é mureteiro. Esse é mureteiro. mais um vídeo no canal! Eu espero que você tenha gostado. um vídeo mais longo, mas Colongue, creio eu que que valeu a pena. Você que está escutando a gente aí em formato de podcast, lavando a louça, indo para os serviços. Jogando videogame. Sim. Creio eu que valeu muito a pena. Se inscreve aí, segue a gente, compartilha. Vamos fazer esse vídeo bombar, assim como vem sendo os outros. Se inscreve aí no canal, deixa seu like. Até a próxima e valeu. Voltaremos com a prévia do Campeonato Brasileiro. E sim, zoando o Alessio Torquato <risos> ou sim também zoando o TH Lopes. Até a próxima e falou! falou!